0: Você que ouve a Rádio São Francisco FM no nosso podcast no site venoticia.com.br Vamos agora com a entrevista com o secretário municipal de saúde, Sebastião Campista e também com o coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Cristiano Luiz que vão falar sobre o sarampo. Inclusive havia uma suspeita da doença, um bebê de 11 meses que está internado no Hospital Municipal Manuel Carola em Ponto de Cacimas, mas foi descartada, descartado esse caso. Sebastião Campista, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. É, esse caso havia uma suspeita, mas desde quando vocês já estão já com a informação de que não é sarampo? Bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia, Paulo Noel. Bom dia, ouvintes da rádio. É, primeiro, agradecer né, a oportunidade de estar vindo aqui, falando com essa grande audiência que, que a rádio tem. É, na verdade, o que, que acontece? Nós somos obrigados pelo Ministério da Saúde a notificar todo caso suspeito de várias doenças. São as chamadas doenças de notificações compulsórias. É, a notificação do caso não significa a confirmação do caso. Muitas vezes, muitas vezes as pessoas confundem. Mas chegou o paciente com esse diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico sugestivo da doença, a vigilância municipal ela tem, que, no, tem que ser comunicada pelo hospital, notificada, e aquele paciente ele precisa ser tratado como se estivesse com a doença. Foi o que aconteceu com essa criança. Fizemos os exames e em três dias saiu o resultado. Os exames pelo laboratório do, do Hospital Manoel Carola. Em três dias saiu o resultado e, graças a Deus, descartou a incidência de, de sarampo.
0: Bom, é, a preocupação é... Tendo em vista o surgimento de milhares de casos no Brasil, principalmente no Estado de São Paulo, uhum. em que explodiu o caso de sarampo, o caso de sarampo é, e aí alarmou toda a população brasileira, né? E as autoridades de saúde há um esforço muito grande das autoridades para lidar com esses casos, o avanço da doença, o vírus está em circulação principalmente no estado de São Paulo. Aqui no estado do Rio de Janeiro também tem alguns casos confirmados, são poucos, mas já é um indicativo que o vírus está circulando. A partir dessas informações, o que a Secretaria Municipal de Saúde está tomando de cuidado para lidar com o enfrentamento dessa epidemia em São Paulo, porque podemos dizer que é uma epidemia, né? E alguns casos aqui no estado do Rio. Quais são os cuidados que a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco vem tomando?
1: Então, é, você falou, falou bem. O que que acontece? É uma doença que estava praticamente erradicada, né? É uma doença que estava praticamente erradicada. erradicada. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a, o, o número de casos que a gente está vivendo no mundo é, é o maior em 13 anos. Então, você pega assim... Tem uma geração de profissionais, uma geração de pessoas, há 13 anos, que não estavam nem acostumado a lidar, a vivenciar com esse tipo de doença. Então, o ponto principal, e daí até a, conversando com a prefeita, o pedido de estar vindo aqui, é esclarecimento esclarecer a população, porque são sintomas muito parecidos com de gripes normais, né? E. À medida que a gente vê o que a gente costuma chamar de doença da moda, à medida que a gente vê tantas notícias, naturalmente a gente hum. tem a preocupação, a, a população tem a preocupação de estar tá lidando com aquilo ali. Será que é sarampo? Será que não é sarampo? E, e acaba gerando um, 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 uma espécie de pânico, de alarde, e que a intenção é de estar tá esclarecendo, de estar tá informando, para que esse tipo de coisa não aconteça. É, o Cristiano está aqui, que é o coordenador de imunização, ele vai ter até muito mais propriedade do que eu para estar tá falando, mas a, 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 a orientação básica é a imunização. Verificar, conferir se você está imunizado, se, se, a, se o, o cartão de vacina está em dia, se você está imunizado em relação à doença, se não está imunizado, procurar né, a, a, a unidade mais próxima para estar tá fazendo essa imunização.
0: Agora, antes de falar com o Cristiano aqui, deixa eu fazer uma outra pergunta. O senhor sabe dizer se tem algum caso confirmado de sarampo no
1: norte fluminense? Não, confirma... eu não tenho essa informação. Até ontem eu não tenho essa informação de caso confirmado de sarampo, não. Existem muitas, como eu falei, muitas suspeitas, muitas notificações, porque é, 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 é obrigatório fazer esse tipo de notificação, mas confirmado não, né, Cristiano? É.
0: Bom, Cristiano Luiz... É, enfermeiro, responsável pelo setor de imunização da Secretaria de Saúde. Cristiano, em relação ao sarampo, é, a, a vacina que protege contra o sarampo hoje na, na, no SUS é a pentavalente, não é? O, a tetra, como que funciona? É, qual, qual vacina que a, o, o antídoto, dia, né? o, o imunizante né? é,
2: do sarampo está presente? Bom dia. Bom dia, bom dia, Vinícius, bom dia, Paulo Noel, bom dia à população ao nosso secretário Sebastião. É, a vacina que a gente tem né, disponibilidade para a população é a tríplice viral. Tríplice. E protege para três vírus. protege para três tipos de vírus. Quais são os vírus? É, sarampo, rubéola cach... e cachumba.
1: Essa vacina geralmente ela é aplicada Mas, em Vinícius, que... Fa... A, a rubéola comumente chamada de catapora, né? Irmão? Sim. <risos> Você fala...
0: E eu nem sabia disso, né? A <risos> é <e> a catapora. <risos> Há controvérsias, né? <risos> Bom, vamos lá. Então, é, com relação a, 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 ao sarampo, é, em que momento a criança toma essa vacina?
2: Bem, agora o Ministério, devido, né, como o secretário bem colocou, sobre esses surtos e essas endemias de sarampo pelo, pelo país e pelo mundo, aqui no, no nosso país, uh, o Ministério orientou que a gente vacine agora as crianças de seis meses em diante. A vacina antigamente era orientada para um ano de idade e um ano e três meses, que é a chamada tríplice viral, viral, né, que se transforma porque toma junto com a vacina da varicela. Então, hoje a gente está disponibilizando para a população, né, as crianças de seis meses até onze meses a vacina de tríplice de, de viral. Então, é importante a gente estar tá aqui, é importante a população entender isso porque é um público que já está tomando as vacinas em si, que ele, desde quando a criança nasce, ela, né, começa a tomar a BCG e por aí a, e vai. Então, nós estamos agora com a tríplice viral e temos que vacinar essas crianças. Então, a população, as mães, né, os pais que têm essas criancinhas de seis meses em diante, procurar os postos de vacinação para tomar essa vacina.
0: Bom, é a, do, a chamada dose zero, né? De, entre seis meses e um ano. E aí a partir de que momento que tem que tomar a, a primeira dose e depois o reforço?
2: É, a gente considera essa como dose zero porque, como está entrando no, hoje né, no, no processo de imun, imunológico e no cartão da criança, ela não vai ser considerada como dose de rotina válida, uhum. mas vai ser considerada como é, dose de intensificação. Então e essa é a terminologia que o Ministério usa. Então a dose, a primeira dose continua sendo mesmo em, com um ano de idade e a segunda com um ano e três meses.
0: Bom, mas aí é, agora já tem essa dose inicial, né? Então as, as, os papais aí, fiquem atentos, fez seis meses, já pode tomar essa dose inicial e depois com um ano reforça e com um ano e três meses mais um reforço, aí a pessoa fica imunizada para o resto da vida, né, Cristiano? Sim, sim, para o resto da vida.
2: Bom, e... eu é, completar, é, ao longo do, dos anos, o Ministério também faz campanhas de quatro em quatro anos para é, sarampo, contra sarampo, quer dizer. Então, além de tomar a criança, né, a população tomar essa vacina nesse período, existe de quatro em quatro anos essas que é, campanhas sazonais que são... É, denominadas,
0: né? Por que que eles fazem esse esses tipos de campanha? Para
2: melhorar o bloqueio,
0: porque eventualmente pode ter uma criança que naquele momento da, da vacina não tomou a vacina na rotina, Sim, porque captar... tiver tá com algum problema de saúde, uma gripe, alguma coisa, e esquece, O pai esquece <risos> de, né? De captar... É algo é algo difícil de acontecer hoje no calendário rigoroso né, da vacinação, mas é, infelizmente alguns pais estão esquecendo a atenção que precisa dar. Com a cadeta de vacinação Foi né?
2: excelente essa colocação sua porque eu tenho 18 anos de imunização no município sou efetivo de carreira e o que que a gente eu tenho observado ao longo desses anos é, as campanhas as procuras nas unidades têm diminuído então isso não é isso não é, é, isso não é reflexos, uma, um reflexo a meu em todas as reuniões de Estado, agora dia 24 nós vamos ter uma outra reunião para definir várias estratégias para o município, para o Estado em si, é, e acontece isso. A gente tem visto né, uma diminuição é, da procura. E aí se incentiva como? Como é que a gente consegue buscar essas pessoas? Com o, o, o serviço do agente comunitário de saúde, que vai às casas, procuram, né, e a gente começa a fazer aquela busca ativa. Dar um exemplo para você, você já participou comigo de campanhas de vacinação, né? levando até seu, seus filhos. Às vezes tinha período que a gente começava a campanha de vacinação em um dia, e nesse mesmo dia a gente conseguia alcançar a cobertura. Hoje demora um pouco para a gente conseguir, devido à procura da população.
3: Cristiano, uh, bom dia, bom dia, secretário aqui de saúde. É, já, já estaria disponível a vacina no município, certo?
2: Sim, sempre teve.
3: E onde tomar essa vacina? E qual a faixa etária para que estaria autorizada a receber essa vacina?
2: Pode ah, falar. Como eu falei antes, né? Agora a partir dos seis meses, a criança, né a mãe tem que levar a criança para começar as doses iniciais. Então, com essa dose de seis meses em diante a criança vai ter a disponibilidade de três doses de, de vacina.
3: Sem até que idade, no máximo? Não,
2: então, ela começa com essas três doses. Bem, se por acaso, ao longo do, do tempo de, da, da criança em si, como o Vinícius colocou, a pessoa não levou no posto e tudo, ela não tem essas duas doses em si que é obrigatória ter, com a presença do cartão na unidade... É, o técnico e o enfermeiro avaliam. Então, não, tenha, não, é, não tendo a outra vacina, a outra dose, é vacinado, é feita essa dose, para completar o cartão de vacina.
3: Se um morador tem dúvida, não tem cartão, já está na faixa de 30 anos, é, ele está na dúvida, qual a sugestão que você daria para ele?
2: Bem, a gente tem, faz um, um processo de busca nisso aí. Por quê? Quando a pessoa diz assim, eu perdi o cartão. Então, a gente orienta para ir no posto que ele se lembra onde ele vacinava, porque vai estar um registro ali básico ali. Na segunda situação, se for um adolescente, né, a gente procura ver nas escolas, porque as escolas também, na hora da matrícula, pedem é, a xerox do cartão. Então, a gente tenta fechar isso aí para quê? Para ter certeza que essa pessoa teve essas indicações de vacina. Bem, se é inspirado todo, todo o processo de busca, se a pessoa não tem como comprovar mesmo, a, dependendo da faixa etária dela, a gente faz é, uma dose de vacina. Bom,
0: com relação a, a outras vacinas aí disponíveis no SUS, me ligou agora uma ouvinte perguntando sobre a vacina Tetra. Essa vacina está em falta no SUS? É... Crianças de dois meses ou três meses
1: já teriam que tomar essa vacina, tem alguma informação sobre isso? Tem, a gente tem, mas só concluir uma, uma questão em relação ao sarão, porque aqui o Cristiano muito importante, ele acaba sendo muito polido e a gente tem que ser um pouco mais direto na informação. O que, que ele quer dizer? É, que antes, é, o, o Ministério da Saúde ele trabalha com uma produção e compra de vacina pré-determinada então ele não tem aquele estoque uma torneira que abre, cai vacina até, até não acabar mais então à medida em que essa programação ela foge daquilo que é o adequado alguém que precisa da vacina vai ficar então por que Cristiano falou para que haja uma, uma busca para ver se realmente eu tomei aquela vacina porque senão eu falo assim, ah, eu não me lembro, então eu vou lá tomar. Eu vou lá tomar, vai haver uma correria de pessoas que já tomaram e, consequentemente, vai faltar essa vacina para as pessoas que precisam. E, e, e é importante frisar que essa vacina, ela não é comprada na esquina, é uma vacina que é distribuída pelo Ministério da Saúde. Então, assim, é, é, a gente, para aplicar, a gente tem que seguir as determinações do Ministério da Saúde, sob pena de sermos penalizados. Aí é a população que vai. Então, nesse momento,
0: não há indicação no município de São Francisco, nem tão pouco aqui no estado do Rio, de vacinar todo
1: mundo se, é, que, que não se lembra se tomou a vacina, né? Não. O que há é que... indicação é de que a gente faça essa busca. Lembrar se realmente a gente tomou, consultar, ver pai, ver mãe, ver cartão de vacina, ir até a unidade mais próxima, tentar... Se em último caso não conseguir, aí sim vai até a unidade de saúde e, 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 e tome a... Por exemplo,
0: tem alguma informação que você poderia deixar, Cristiano, para ajudar a refrescar a memória do nosso ouvinte que está em dúvida? É, alguma vacina específica, alguma metodologia aplicada no passado? Você falou internamente para mim aí de, daquela... É, pistola. A pistola, pistola... né? A e... pistola, enfim isso daí é, não, não, não há assim, nenhum elemento que possa fazer com que o, o ouvinte lembre de alguma campanha no passado sempre teve nos últimos anos de quatro em quatro anos essas, essas campanhas como que foi no passado isso aí da é, década sim. de 80 para cá vamos colocar assim
2: é sempre teve essas essas campanhas né é, nesse período existia a campanha mensal anual que não era nem para é, esse período de quatro quatro anos é, o que a gente pede assim, é tentar conversar com o familiar, porque às vezes a pessoa nessa faixa etária, da sua, minha e tal, a gente às vezes não vai é, lembrar de certas situações, é conversar com a família, é conversar com os pais, às vezes tem irmãos e tudo, para poder tentar lembrar né, e resgatar toda a informação que possa ajudar a gente ter a certeza, como o secretário bem falou, do cartão de vacinação.
0: Bom, com relação à circulação do vírus o fato do, no estado de São Paulo estar tá com essa explosão de casos isso quer dizer que naturalmente o vírus vai chegar a outros estados também, como já está chegando aqui no estado do Rio é, qual a expectativa das autoridades de saúde em relação à circulação do vírus? Você tem assim, é, alguma informação sobre isso nas reuniões que você participa?
2: Não, a questão que sempre é enfatizada é isso é a prevenção total né? Então é o que a gente tem feito, o que a nossa prefeita pediu para a gente enfatizar e buscar toda essa, essas, todas as formas para a gente conseguir a imunização da, toda, da população e si, saber que está tudo correndo direitinho. Né? A gente tem as viagens né, das, das pessoas que vão é, se tratar fora do domicílio. Então a gente já conversou com a assistente social, já tem mais de um mês que a gente pede, além da pessoa vir com a solicitação da viagem, né, por causa da, do tratamento que vai ser, mas apresentar o cartão de vacina para a gente ter esse controle, para saber se essa pessoa que vai viajar, ela está imunizada. Né? Para quê? Para proibir, para coibir essas questões de transporte passivo.
3: Eu estou aqui no site do, do Ministério, Vinícius falando aqui que os principais sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso. Mas tem um diagnóstico que é antigo, que eu conheço, que é quando existem manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas. Nesse caso aí não há dúvida, Quando chega nesse, se chegar algum paciente assim, ele tem que Tomar a vacina imediatamente?
2: Não, não, isso aí já é a sintomatologia da doença Então aí não, não se pode faz mais não. Tomar vacina, né? não, Qualquer pessoa que tenha sintomatologia da, do, da doença Ela tem que ser é, investigada e tratada da doença Não pode tomar a vacina Nesse momento não, não pode mais Não, porque vacina é vírus, vírus atenuado Então você só é, vai tá... Então, é,
1: assim, em cima do que o Vinícius colocou é, A tendência é que isso venha para o Rio de Janeiro Porque é uma doença viral eu falava mais cedo com você, uma viência viral, ou seja, a forma de contágio é pelas vias aéreas, né então, respirando pela pela boca, pelo nariz, então, assim, à medida que você tem contato com uma pessoa que está com vírus, né que está desenvolvendo vírus, a chance de você pegar, é, ela, ela ela é real. Então, é, existem dois momentos desse tratamento, o primeiro momento é o que a gente chama de imunização, se eu estiver conversando com você aqui, você com o vírus, mas se eu estiver imunizado, eu não vou, não vou ter problema de contrair a doença, eu não vou ter chance de contrair a doença. Então, assim, o, que a, 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 o pedido da prefeita e a intenção da prefeita e a intenção da rádio, que hoje me parece, é o seguinte, alertar a população para que se proteja em relação à doença. Antes que esses casos comecem, antes que eventuais pessoas infectadas venham para o nosso município, que é uma questão real, por o Cristiano falou, é, a gente precisa nos proteger. Isso se chama imunização, prevenção, que é o trabalho preventivo. Que é, Eu sempre brinco, sabe, Paulo? Hum. Que, assim, a Secretaria de Saúde ela tem que ser Secretaria de Saúde. Mas Muitas vezes a, gente, é, a Secretaria de Saúde vira uma Secretaria de Doença, de tratar a doença, mas o foco primeiro da Secretaria de Saúde... É, Secretaria
3: tem de Prevenção.
1: De prevenção, de evitar que a doença... Então, assim, nesse primeiro momento é importante qual é a, a, a preocupação que a população tem que ter é de, de estar imunizado e ter certeza de que está imunizada é um detalhe importante que o Cristiano pode falar é, mais propriamente é o seguinte essa vacina ela sempre estava sempre esteve disponível na rede mas ela vinha não em monodoses né Cristiano vinha uma dose vinha a vacina com seis doses né isso dez, 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 doses. dez doses então o que que você faz quando é como ela tem um tempo de vida de seis horas você tinha que fazer espécie de campanha ou fazer vacinação concentrada, porque à medida que você abrisse, você tinha que ter certeza que você ia utilizar aquilo ali em 10 pacientes, senão você utilizaria em 2, 3 e perderia o restante da vacina. Então, a, a gente estava concentrando no, na clínica da família. É, por essa questão, para que não houvesse perda de doses. Agora a gente começou a receber as monodoses, né, Cristiano? Que são as doses, as vacinas com doses individuais, que aí você vai estar tá podendo colocar no posto que não vai ter o, o risco da perda. Eu falei da prevenção. No segundo momento, uma vez, é, estou com a suspeita da doença. Aí você passa para uma segunda etapa. O que, que você tem que fazer? Não tem que fazer automedicação, não tem que pegar conselho com o vizinho. Tem que buscar a unidade mais próxima, com os sintomas os sintomas que já foram ditos aqui, é, o médico que assistir, fizer o primeiro atendimento e identificar que o caso é sugestivo, é suspeito, ele vai abrir uma ficha de notificação e aquele paciente vai passar a ser tratado como se tivesse o, o sarampo, ele vai ser tratado em isolamento, vão tirar o contato dele vai haver uma preocupação com os contactantes diretos dele ou seja, aquelas pessoas da família dele vai haver, né Cristiano, até uma visita domiciliar, a gente fez isso nesse caso, até, até que seja descartado ou confirmado a, confirmada a doença então é muito importante a gente entender essas duas etapas a etapa primeira, de que eu não tenho a doença, então preciso me proteger para que não... não, não não, não contrair o vírus E no segundo momento Estou achando, entre aspas né, Que tenho a doença Unidade mais próxima Onde o médico vai estar tá preparado Para verificar, fazer o primeiro atendimento E seguir o protocolo da doença Para que o, o paciente seja curado Não é, é...
0: Aqui o Ministério da Saúde Divulgou recentemente os dados Do sarampo no Brasil é, em 2019 foram 13 estados com casos confirmados, sendo que a maioria em São Paulo, 98,37% dos casos em São Paulo. O Ministério confirmou que entre 9 de junho e 31 de agosto, no um período curto de tempo, né? junho, julho, agosto, pouco menos de três meses, foram 2.753 casos confirmados da doença no país com Quatro óbitos. Desses casos, no estado de São Paulo é muita gente, em 2.708 casos. Por que, que em São Paulo explodiu isso, hein? Que, qual, qual a explicação? que será que deve ter acontecido? Rio de Janeiro, 15 casos, Pernambuco, 12 casos, Distrito Federal, 3 casos, com Sete casos, Santa Catarina, e aí, e aí teve um caso em cada um dos estados que eu vou falar agora. Goiás, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Piauí. Por que será em Cristiano que São Paulo teve essa explosão? Qual seria a explicação?
2: Pode ser aglomerado urbano, né? Quanto mais condensado, como o secretário bem falou, <risos> a propagação é pelo ar. Então, se você tem é, aglomerado urbano, né, conurbação, que é a questão da, da moradia próxima uma da outra, então isso aí prejudica muito. Você vai perceber nessas grandes metrópoles,
1: Vinícius, é, que tem sistemas de saúde bem, bem estruturados, sempre uma incidência maior, porque nesses estados mais pobres, que consequentemente tem uma estrutura de saúde menos estruturada, há o que a gente chama de subnotificação. Então, não é que os casos não aconteceram, é que não foram informados, que não foram notificados. São Paulo, não. São Paulo, a gente pode dizer que tem um melhor sistema público de saúde, né, Cristiano, no país. Então, há uma preocupação muito grande por não deixar passar nenhuma situação dessa. Então, há uma, uma notificação. E a gente sabe que São Paulo é, um, é, um, é o centro... Do, Comercial do país, né? Muita gente do Nordeste, muita gente do Norte, uh, comércio. E como eu não sei se eu cheguei a falar, uh, os dados da, da Organização Mundial de Saúde, ele faz um comparativo com uma gripe comum. Uma gripe comum, o sujeito infectado, ele tem a capacidade de transmitir o vírus para cerca de 5 pessoas. No caso do sarampo, esse número vai a 20%. Então, é uma doença de um potencial de propagação muito mais agressivo do que qualquer um, né? Então, se é, é, se em um ambiente, em São Paulo, metrô, ônibus, aglomeração de pessoas muito, muito grande. Então, a chance disso se propagar, ela ela é é, é muito grande, né?
0: É Com relação a vacinas que estão em falta no SUS, essa vacina tetra está em falta... É, e que fase da vida da criança tem que não, tomar?
2: Não é a tetravalente, não. É a pentavalente. Penta, é a é. pentavalente e a, a tetrabacteriana, que é a DTP. Difiteria, tetra, um coqueluche. E a pentodifidaria, que é a coqueluche, hemófilos, influenza e hepatite B. O que aconteceu? Que Essas aconte... duas estão em falta? São. O que, que aconteceu? O Ministério da Saúde recebeu para a gente trabalhar nesse último semestre de ano, né? 3 milhões e 800 doses de um laboratório. Sendo que a Anvisa fez uma interditou um esse lote. E aí o Ministério da Saúde teve que acionar a Organização Nacional de Saúde, eh, Mundial de Saúde para poder eh, adquirir outros lotes. E aí isso leva um certo tempo. Eh, na última portaria que mandaram para a gente, eles têm colocado que já estão querendo, já estão tudo para resolver nesse, nesse período, agora até outubro, tentar resolver esse abastecimento.
1: Então, vamos lá. É, você que é de Campos ou você que é de São Francisco, a, a falta da vacina no sistema público não é culpa da Francimara, não é culpa do Rafael Diniz. É uma vacina que é distribuída, essa vacina que é distribuída pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde compra, geralmente compra de laboratórios indianos, né, Cristiano? Sim. E foi. esse último lote apresentou um problema. Qual foi o problema? começou a perceber que as crianças estavam apresentando muitas reações à vacina, foram investigar a Anvisa, os órgãos de vigilância e verificar, encontrar alguma, algumas inconformidades nessa vacina e, aí, como medida preventiva, suspendeu a compra do lote. Só que para você suspender, você tem que provar que efetivamente aquela vacina estava com problema. E a gente está nessa fase de prova, de, o Ministério da Saúde está nessa fase de prova com o laboratório para poder reabastecer. Aí você fala, mas Sebastião, tem na rede privada? Sim, você vai encontrar na rede privada essas vacinas, né? O, 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 Sim. Na rede privada. Agora, o, o, o poder público... É, é, existe muita burocracia, e não é uma vontade da França do Rafael Diniz, da Carla Machado, não. É, uma, é uma, um, um, um sistema de regras que, que o Ministério da Saúde estabelece, e se você sair daquilo ali, entendeu? ele deixa de te respaldar. Então, assim, a gente acaba ficando amarrado a esse tipo de, de, de situação. Um exemplo, Paulo, que eu dou, é, é sempre emblemático é o seguinte, é, o Cristiano está aqui, participou muito dessa batalha com a prefeita, o que, que acontece? A gente hoje tem um soro escorpião no, 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 no município. A vigilância, ela foi muito clara com a gente. Se a gente usar, e hoje eu tenho orgulho de dizer que o nosso protocolo, Vinícius, é referência no Estado. Nós somos elogiados no Estado pelo nosso protocolo de manejo. Do, 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 da, da, do, da vacina. Se a gente usar o soro, um soro, é, indevidamente, o que, que vai acontecer? Esse soro não vai ser reposto entendeu? Então assim a, é, a gente recebe mas a gente tem que seguir uma cartilha muito bem estabelecida. Já
0: houve aplicação de soro antiscorpiônico anti em algum paciente aqui em São Francisco? Já,
1: já sim é, no ano passado me parece que em dois pacientes, cabeça são muitos números, mas já assim, é, assim nós tivemos ano passado, salvo engano cento e 130 130 ocorrências e aplicamos em dois. Que a outra gestão é, batia numa
0: tecla de que Uh, o soro antiescorpiônico gerava outras situações para o município que o município não poderia assumir na ocasião, porque tendo em vista as complicações que podem surgir advindas de, de da aplicação do soro, um choque anafilático, uma situação de reação ao soro, e teria de ter alguma, algum, alguma equipe de prontidão eh, com um leito de UTI, enfim, eh, isso daí foi, foi empecilho para o município adquirir esse soro antiscorpiônico à ocasião, quando foi implantada essa, essa, essa novidade
1: pelo, pela atual gestão? Então, vamos lá. O é, primeiro empecilho que se tem é o seguinte, é uma cultura do novo. É, você precisa querer aprender a manejar o paciente e saber o que é o paciente, tratar o paciente vítima do acidente de escorpião e saber manejar o paciente que, foi, que recebeu o soro. Isso não é fácil, dá trabalho. Então, o que, que a gente precisou fazer? A gente precisou fazer um protocolo. A gente poderia ter parado na dificuldade. Não, é complicado, não vou mexer nisso, não. Dr. Eber sentou, e aí eu destaco, parabenizo ele, mérito total dele, sentou e elaborou um protocolo para manejo desse paciente. Bom, em relação à sua pergunta, o que, que quer dizer para o ouvinte que está ouvindo? É, é, um, é, um, é um, um soro que ele... É, 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 tem um potencial forte. Então, o que, que acontece? O paciente pode é, ter alguma reação que precise ser estabilizada. A reação que a gente fala, o paciente pode passar para um estado de gravidade que precisa ser estabilizado. O que, que você precisa? De um leito de estabilização. Eu falo isso com muito orgulho, que quando o técnico da vigilância veio aqui, falou assim, olha, eu vou precisar de um leito de estabilização. A prefeita falou, a prefeita, e nós falamos com ele assim, é, é só você falar, é só você disser, é só você falar o tempo que você quer para instalar o leito, que a gente vai instalar, se o problema foi esse. Hoje, Vinícius, nós temos quatro leitos de estabilização no Hospital Manoel Carola. Então, assim, a gente precisava de um para ter o soro. Hoje a gente tem quatro leis de estabilização. Então, a dificuldade é o seguinte, complicou, você precisa estabilizar esse paciente. Você precisa botar esse paciente em ventilação mecânica, monitoração. Hoje a gente tem, nós não temos um. Nós temos quatro leis de estabilização na emergência do Hospital Manoel Carola.
0: Olha, eh, vocês já falaram sobre isso já Mas em respeito ao nosso ouvinte Eu vou fazer a pergunta A Zileia, de Volta Redonda Pergunta se ela pode tomar a vacina contra o sarampo Ela tem 50 anos e não sabe se tomou no passado Qual seria a resposta para a Zileia?
2: Bem, o... a orientação que o Ministério dá para a gente em, Acima de 50 anos, né? é, no 50. caso dela É no caso de se tiver um caso de surto ao redor entendeu? então se se tiver a questão de surto por volta da, da casa dela e tudo, aí a gente vai fazer o, o bloqueio para essa essa idade. caso contrário, é, já se pressupõe que essas pessoas já tiveram contato com, com o vírus e também já se vacinaram nessa nesse período. Isso
0: Existe... tem também um custo um custo benefício né das, das ações né a saúde no caso por exemplo de São Paulo em que há uma explosão de casos né aí é mais prudente que você faça uma vacinação. Eu não sei qual foi a, a conduta lá no caso de São Paulo. Você tem essa informação? Se lá é, foi aberto para vacinar toda a população? Não, 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 não foi não, isso também. Foi
2: continua mantendo o processo, de as etapas de bloqueio, intensificação e hum. avaliação da rotina.
1: Perfeito. Você queria falar alguma coisa? Não, é só em relação a essa questão, porque assim, é, é, existe sempre uma conduta quando em dias normais... Em, em situações normais e essa conduta ela se modifica quando há esse tipo de coisa ou um surto, uma epidemia ou endemia é, é, existia uma até até o início desse, desse, dessa incidência existia uma recomendação do Ministério da Saúde de aplicar de, na população de, de seis meses a 29 anos que aplicar é antes aplicava só uma vez a vacina contra o sarampo, né, Cristiano? Depois aplicar a segunda dose, entendia-se que só estaria é, totalmente coberto com a segunda dose. Era um excesso de prevenção. Só que em, em situações normais de temperatura e pressão, né? Quando você há essa demanda por vacina, ou seja, antigamente havia uma sobra, né? Aí você podia fazer essa prevenção, esse excesso de prevenção, esse excesso de zelo. Só que na medida em que você existe um, um a situação muda existe uma preocupação maior focada naquelas pessoas que podem contrair o vírus ah, há uma necessidade que não, não gostaria de falar falar a palavra racionamento mas há uma necessidade uhum. de você direcionar suas suas energias e nesse caso seus estoques de vacina para aquelas pessoas mesmo que não têm imunização nenhuma e é essa a preocupação do Ministério da Saúde hoje
0: então nessa faixa etária de 6 meses a 29 anos, fica mais fácil para as pessoas investigarem, para saber se já tomou a vacina, porque 29 anos, né? de repente é mais fácil encontrar um cartão de vacina, Isso. é mais fácil buscar numa escola, né? Isso, um sim. cartão, né? porque é uma idade mais jovem. E né?
2: O secretário bem colocou é, o perfil de atendimento, né? a, a estratégia adotada pelo Ministério é, varia de acordo com que as, a, a, o que está acontecendo no momento Sei, começou A gente começou falando o que? Antigamente era, começava com um ano Hoje já começa com seis meses Ou seja, dois meses atrás o Ministério já muda uma rotina Coloca para quê? Para se adaptar naquele momento Então, todo, tudo que vai sendo av avaliado né, E vai sendo estudado Vai sendo repassado para a gente Para a melhoria da, da assistência
0: Isso. Ok, Pois não, Paulo Acho que está desligado o seu microfone, Paulo Mael.
3: <risos> Desculpa aí. Vilias, vamos aproveitar a oportunidade para a gente conversar com o secretário de Saúde sobre a inauguração ontem do, da, da Unidade Básica de Saúde, a UBS. Ou você ainda tem um, algum fato relevante para colocar com relação ao sarampo? Não, aí? já
0: esgotamos todas as... Já as, esgotamos tudo eu, já, eu, né? Acho que está...
3: Nós precisávamos saber... Primeiro, eu fiquei sabendo aqui, quando ele chegou, que o posto de saúde, que funcionava tradicionalmente ali, ali perto na Praça de São Francisco, eu fiquei sabendo aqui pelo doutor Sebastião que ele foi desativado com a inauguração ontem da UBS, que já está funcionando. É isso mesmo, doutor? Bom É,
1: é isso mesmo. Foi uma determinação, da, uma determinação da prefeita que a unidade fosse inaugurada não para inaugurar, para ficar parado, mas que já entrassem em funcionamento. Então, os médicos já estão atendendo, o médico já está atendendo lá, a equipe já está lá. E, e foi assim, uma grande, grande conquista para a população de São Francisco. É interessante que ali a gente conseguiu resolver praticamente três problemas do município é, em uma mesma unidade. Problemas graves que é, a gente é, incomodava muito a gestão. É, é, a unidade ela foi inicialmente concebida para ser uma unidade básica de saúde uma unidade básica de saúde faz aquele atendimento é A nível a, eletivo, né, ambulatorial, é programado Ou seja, você vai lá, marca uma consulta e vai num dia E por quê? Porque o município, Paulo Noel, ele ainda não tem população Pelo menos segundo o IBGE, para receber uma UPA que a UPA é, a porte, é o primeiro porte, porte 1 50 mil habitantes e aí a gente ficava nesse limbo do atendimento 24 horas. A estrutura aqui do nosso posto, que nos serviu durante muito tempo, acredito que a população é muito grata, a posto, ela estava precária, a estrutura estava muito ruim. E inclusive, nisso dificultava até a gente conseguir médico para trabalhar. Porque o médico ele precisa estar tá respaldado por uma estrutura. Então hoje, ali, se você entrar na unidade, do lado esquerdo, você vai encontrar o atendimento de urgência. Do lado direito, você vai encontrar o atendimento da unidade básica de saúde. Vai ter pediatra, ginecologista e clínico geral. Veja bem, pediatra, clínico geral ginecologista para o atendimento marcado, para o atendimento como acontece na UBS. E do lado esquerdo, vai ter sempre um clínico de plantão para as urgências. É, também do lado direito, eu estou falando assim, sobre a perspectiva de quem está entrando, do tá? uhum. lado direito, a gente conseguiu trazer para ali, é, Paulo Noel, o Centro de Lesões Cutâneas, cutâneas do município, o, o comumente chamado de pé diabético. Então, aquele serviço que funcionava nos fundos lá da do ambulatório do Manel Carola, sem acessibilidade nenhuma, sem conforto nenhum, climatização nenhuma, ele passa a funcionar ali na unidade. O que, que é esse serviço? Esse serviço é o um, é um serviço que é, o que chamam de pé diabetes, são aqueles pacientes que têm lesões, feridas, causadas por, provocadas, né, por problemas de diabetes, é, de hipertensão, e eles são tratados ali. Mas não é troca de curativo, é acompanhamento. Vai estar atendendo ali um angiologista e um endocrinologista, que vão estar assistindo. Porque a preocupação é, não é trocar curativo, a preocupação é assistir esse paciente, assistir as causas que, que geraram aquele, uhum. aquele problema de ferida. Então, vai estar tá funcionando ali na unidade. O atendimento de emergência vai funcionar da seguinte forma, uhum. Vinícius e Paulo Noel. Uhum. Você vai chegar ali, atendimento de urgência, a gente pressupõe paciente em urgência ou em emergência. Então, é muito importante a população entender isso. Aquele atendimento que não é urgência, troca de receitas, ou atendimento por uma consulta que não é urgência, não é para ser atendido ali, na emergência ele vai ser atendido, marcado, né, programado. Ele vai chegar, ele vai ser atendido pelo médico, perdão, pelo técnico de enfermagem ou enfermeiro que vai fazer a triagem dele. Então você chegou ali, o enfermeiro vai te atender em uma salinha, classificação de risco, a né? classificação de risco, vai medir sua, aferir sua pressão, medir sua glico, é, glicemia, vai é, pegar os seus primeiros sintomas e a partir daí você vai sentar e você vai classificar por nível de prioridade. Sendo classificado, você vai ser encaminhado para o médico, para o clínico que está atendendo, para que ele faça o seu atendimento. Ali nós temos seis poltronas de hidratação, para aqueles pacientes pacientes precisam fazer uma medicação venosa rápida, é, quatro leitos, quatro camas novinhas, camas com movimento forward, forward para um, um, uma observação um pouco mais demorada, de 12 horas, e também uma sala de estabilização. Lembra das quatro que eu falei lá no Manel Carola? Uhum. Aqui a gente tem uma também, com monitor multiparâmetros. Então, a gente está estruturado. A função da unidade 24 horas não é ficar com o paciente ali, é ficar com o paciente no máximo 24 horas. Então, assim, bateu ali um caso de urgência, ele tem que ser transferido ou para o Manel Carola ou para o... Ferreira Machado. Ferreira Machado Ele pode Itapiruna. sair daqui
3: direto para Ferreira Machado?
1: Pode sair daqui de, direto para Ferreira Machado, vamos dar um exemplo aqui um, um, uma pessoa que foi atropelada aqui por... desculpa está longe, uma pessoa que foi atropelada aqui em frente à prefeitura ele não precisa ir ao Manuel Carola para receber o primeiro atendimento a equipe de resgate vai socorrer vai levar até a unidade ali, vai fazer a estabilização da fratura se for o caso vai fazer a primeira avaliação se não fosse a unidade inaugurada, seria para o Manuel Carola. Ele teria que o Carola. Aí... Então, Ou seja, aos poucos,
0: a impressão que eu tenho é que é, a tendência é buscar é, o atendimento da saúde aqui no centro da cidade. Eu acabei, eu atendi
3: uma ligação aqui, eu ia fazer na sequência a pergunta, porque muitas vezes o paciente que chega e vai, ele é avaliado, tem que levá-lo no no para depois de Ferreira Machado. Aqui vai ter autonomia para mandar Ferreira Machado?
1: Vai. É, e aí um detalhe que eu não posso deixar de falar. É, na verdade, é, o planejamento da saúde da prefeita, ele, ele se desenvolveu em duas fases. A primeira fase é o seguinte, eu não estou fazendo crítica nenhuma ao governo passado, até porque eu não estava aqui no governo passado, então não tenho propriedade para fazer. Estou falando o que eu encontrei. No primeiro momento, a gente tinha uma preocupação de assistir o paciente, seja aonde for a gente pegou exame, é, demanda de requisição de exames, que tinha três quatro anos ali. Então, o primeiro momento era assim, assistir. Aí, por isso, a gente estabeleceu referência em Tapiruna em Bom Jesus, em São Fidélis A gente queria assistir. Chegou a segunda fase do, do, do governo na área da saúde, que é qual? Tentar assistir o máximo possível o paciente aqui. E aí eu vou dar um exemplo. Nesse mesmo paciente aqui, vocês viram que na semana passada Chegou um raio-x com uma digitalizadora Qual a intenção disso? Muitas vezes a pessoa pessoas oh, falam Um raio-x, um equipamento de ponta Não é, é O que, que acontece? A intenção qual que é, Vinícius é, e Paulo Noel? Esse paciente que chegou aqui Ele, que foi atropelado Hoje, ele tem que ir para o Ferreira Machado Muitas vezes, para um ortopedista olhar Porque precisa de um parecer de ortopedista Porque nós não temos ortopedista de plantão Ferreira tem cinco então, nesse caso, olha o que vai acontecer com esse raio-x. Esse raio-x, por ser digital, ele vai funcionar na internet. A gente vai ter a possibilidade de mandar a imagem desse paciente lá para o Ferreira Machado. Para avaliação lá. O Ferreira Machado, o ortopedista lá, vai avaliar <risos> e vai falar olha, não precisa trazer, é caso estabilizado, é, eletivo, vocês podem tratar aqui, 50 quilômetros, entendeu? E a mesma coisa... Com essa, unidade essa digitalizadora que... de raio-x vai estar tá funcionando aonde? Vai estar tá funcionando no hospital Manel Carola, mas é, é, a digitalizadora o que, que é? É uma impressora, um computador, um monitor e, 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 a, e a própria máquina, o CR, né? a própria máquina de digitalização. Ela é linkada à internet, né? então assim, qualquer médico pelo celular ele vai poder olhar a imagem em alta definição. Não é aquela aquela chapa, é uma imagem Resulta. de alta ah, resolução. Resolução, né?
0: Voltar então o que eu estava falando aqui, é, inclusive na ocasião que nós promovemos uma série de entrevistas com os candidatos em 2016, nós colocamos essa pergunta: se os candidatos tinham intenção de no futuro inaugurarem alguma unidade de saúde, algum hospital, um mini-hospital, seja lá o que for, porque é, muitos pacientes tem essa dificuldade, porque você chega ao centro da cidade, que é um centro de qualquer cidade, sede de qualquer cidade, é um polo, né? Então você tem uma dificuldade de ter de vir a um município, muitas vezes de uma localidade distante, e pegar uma outra condução até a estrutura que a saúde sempre teve no município, que ficava localizada em ponto de cacima. Então, aos poucos, há uma descentralização, na verdade, uma centralização, né? porque Isso. nós estamos falando de centro, mas tudo era centralizado em ponto. Então está descentralizando para o centro da cidade, facilitando o acesso de toda a população do município, porque todos os, os transportes convergem sempre para o centro onde tá, to, onde estão todos os serviços Isso. essenciais de um município, vamos colocar assim. Né? Então eu, eu, eu acho que vai ao encontro disso, né? que a gente abordou nessas perguntas aos candidatos, que eu acho muito interessante que aos poucos não que vai acabar e fechar o Não. hospital, de maneira alguma, mas eu acho importante essa estrutura aqui, essa, é, essa logística. Ô, Vinícius, né?
3: Nós, eu, acho, eu acho fundamental essa, essa observação sua, mas eu me permite também comentar que nós vamos ter ali a UBS e vamos ter a Clínica da Família. Essas duas unidades serão funcionando, né? Uma diferente da outra em, em, em que tom isso
1: aí? Então, é importante. Eu só deixo eu cometer. É, Com, corri,
3: corrigir lá, né?
1: corrigir uma falha que eu cometi. Eu deixei de falar, um, assim, é, pedir desculpas aqui à a, a Daldonto, a Karina Daldonto, que realiza um trabalho excelente, eu acabei não falando. Aqui também na unidade a gente tem um consultório.. Odontológico. A, a, o sonho da Karina é colocar o um, 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 um atendimento 24 horas de odontologia aqui. Ah, Hoje que o atendimento ainda vai ser marcado. Então a gente passou o Centro de Especialidade Odontológico para a Clínica da Família, para também, ó, ó, vai enquanto que você está falando, para tirar. Vinícius, para não precisar o paciente ir até ponto de cacimbas.
0: Então a odontologia toda sai do ponto Isso. e vai para a clínica da
3: família.
1: Vai para a, a, a as especialidades. Vai para o Bento ou para a clínica da família? Não, para a clínica da família. Endonotia, tratamento de canal, os tratamentos especializados, pacientes especiais, né? É, vai para a clínica da família já está na clínica da família e a, a, o atendimento parte do atendimento da clínica da família que são a, o tratamento odontológico mais comum vem para a unidade do centro a UBS. é oBS para UBS já está ali na não então, tem
0: consultório dentário também na UBS tem
1: consultório dentário também e assim aí a preocupação é. ela é muito ela é muito legítima da Karina pelo seguinte é, a população Trabalha, né? E às vezes precisa fazer um tratamento dentário e não tem como sair. Depois de 5, 6, onde que vai achar? Então a gente está estudando, a prefeita está é, fazendo um esforço, estudo, porque é, precisa fazer o um estudo de, de viabilidade financeira, né? para poder a gente talvez em pouco tempo colocar ali 24 horas também esse atendimento de urgência. É,
0: com relação a dentista, no posto de saúde ou na clínica da família, haverá dentista pediatra? Teve uma pergunta aqui de um ouvinte.
1: É, a gente, então, a gente traz para cá o cel que tem um tratamento de, de especialidade em pediatria. Ah,
3: Vinícius, então o que, é que vai atender na clínica da família? A pergunta do Paulo é interessante,
1: uhum. tendo em vista que
0: é, eu estava achando que seria mais a parte de emergência uhum. a, a, a clínica a nova unidade na, na, da unidade inaugurada ontem à noite, mas na verdade além da emergência é uma UBS completa, né? Então o que, que vai mudar na Clínica da Família com essa nova estrutura ali?
1: Então, o planejamento é que a Clínica da Família seja um centro pensante de políticas públicas aqui no município. Então, assim, o foco principal da Clínica da Família, a tendência, é que ele passe... Vocês lembram que lá atrás a gente falou da reabertura do centro cirúrgico, do planejamento familiar, de começar a fazer cirurgia de planejamento familiar no Manuel Carola? Para isso a gente precisa fazer primeiro o quê? Uma busca ativa dessas pessoas. Quem são essas pessoas que precisam fazer as cirurgias lá Então a, a clínica da família ela vai cada vez mais vo ficar voltada para essa especialização, para essa para saúde da mulher, né? Para o trabalho de saúde, de, de, de saúde da mulher, de planejamento, de verificação ali a gente tem um atendimento da, de obstetriz de, do plano do pré-natal então assim basicamente continua funcionando o que já funcionava a única coisa que muda na clínica da família é que a, 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 o, o atendimento de odontologia que é especializado ele deixa de ser ali ele, perdão ele deixa de ser no ponto cacimba e passa a ser ali e o atendimento de ginecologia também que era realizado ali não estou falando de ginecologia de, de, de obstetriz que faz o pé natal, ele passa para a unidade básica também o restante e, e continua pediatria? Pediatria também, desculpa. Passa para o OBS, OBS também. E o resgate? O resgate é um outro detalhe que a gente, tá, que a gente falou. É, por conta da, 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 da extensão territorial do município, há uma demanda muito grande por, é, por, por ambulância. Se for perguntar, todo mundo tem. Mas é uma questão que a gente sempre coloca. Nós temos, ao todo, contando com o Manoel Carola, 20 unidades de saúde, 18 unidades que trabalham com atendimento PS, é, básico de saúde. Então, nós precisaríamos de 20 ambulâncias, no mínimo. Para, 20 ambulâncias, para cada ambulância, a gente precisa de três motoristas. Então, a gente vai fazendo uma conta que a gente vai... Todas essas ambulâncias básicas são abastecidas com gasolina e gera um custo eu tenho muito orgulho de falar, Vinícius, que hoje tudo isso que a prefeita está fazendo a Secretaria de Saúde ela, ela, graças a Deus, ela está se sustentando com os recursos que ela tem você não vê falar que a Secretaria está devendo a fornecedor que a Secretaria está tá atrasando por quê? a gente está fazendo tudo com o pé no chão a gente não deixa de fazer mas a gente, como diz na roda, a gente é pobre mas é, é limpinho, a gente é honesto então assim é, diante desse cenário, dá para a gente comprar 20 ambulâncias agora? Não dá então, o que que a gente vai fazer? A gente tem que ir por prioridade. Qual é a prioridade? Atender as urgências. Então, o que que a gente fez? A gente cobriu o, o território do município com o, a equipe de resgate é, para que o, fosse garantido, no mínimo, na pior das hipóteses, o atendimento de urgência. Então, hoje a gente tem uma equipe do resgate em, em Barra, uma equipe do resgate em Gargaú e outra aqui no centro, que continuará no centro. Eu quero destacar uma coisa: serviço de resgate não é ambulância. Às vezes a gente fala assim: ah, o um, 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 um município botou uma ambulância lá em.. botou um resgate com uma ambulância lá em Gargaú. Não. Uma ambulância tem um motorista e uma ambulância. O resgate, não. O resgate tem uma equipe preparada e treinada para fazer o atendimento. Então, o, o, uma ambulância com o motorista vai lá e pega o paciente, bota, na ambulância e remove, o resgate não. O resgate, ao chegar na unidade, já, ao chegar na residência, ele já começa a fazer o atendimento. Ô,
0: secretário, é muito importante a gente bater na seguinte tecla. Hoje, hoje o posto de saúde de São Francisco não, não está mais atendendo a emergência. As pessoas, às vezes, não se deram conta disso ainda. Tá? Hoje a UBS inaugurada já está funcionando. A emergência aqui no centro da cidade funciona hoje na UBS, ali ao lado do portal. Né? Muito bem. Então, hum. já está funcionando hum. ali. Então, no posto de saúde aqui do centro da cidade, o prédio, hoje está abrigando apenas a equipe do resgate, Isso. que está ali é, como uma, provisão, uma base, provisão, uma base do resgate. Né? É, inclusive, aquele prédio ali já foi dito pelo governo é, será ofertado ao Corpo de Bombeiros para montar uma unidade do Corpo de Bombeiros na cidade. Isso. O tem conhecimento sobre como que está esse trâmite?
1: Então, é, na verdade, tudo que dependia do o coronel Eduardo, que tem até mais propriedade para falar sobre isso, mas assim me parece, na última conversa que eu tive, que tudo que dependia do município já foi feito. é Porque como a questão foi tratada naquela troca de gestão entre a gestão an anterior do, do governo estadual e o novo governo, Pode ser que esteja ainda havendo uma lentidão nessa análise. Mas, assim, tudo aquilo que dependia do município, inclusive a disponibilização da área, parece que já foi. Porque aquele fui. prédio
0: ali é do município mesmo, né?
1: Aquele prédio, me parece que ele é do município, fruto de uma doação dos plantadores de cana. Eu é. preciso ver com o patrimônio direitinho. Eu vou ficar devendo essa informação concreta a você.
0: Perfeito, porque a gente sabe que aquilo ali no passado era dos plantadores Isso. de cana, mas não sei de como ficou esse trâmite aí. Bom, com relação à, à área da saúde, eh, na semana passada teve uma notícia né, que pegou todos de surpresa, uma jovem de 13 anos, da localidade Bom Jardim veio a óbito depois de estar cinco, seis dias, não sei exatamente quantos dias, internada no Manuel Carola tratando é, um quadro de infecção, mas que depois constatou-se que ela tinha outra doença, uma, um quadro mais grave de apendicite. Né? Uhum. E houve uma reclamação de um parente dela, me parece que um tio na rede social e isso gerou Muitos comentários na rede social A ponto da prefeita França Mara Ir a público gravar uma live Fazer uma live eh, Abordando o assunto Inclusive anunciou que iria abrir Um procedimento interno para apurar eh, O que, que houve no atendimento O porquê eh, Desse diagnóstico tardio né? eh, Passado uma semana desse fato aí né? O que, que o senhor tem a falar sobre esse caso Já abriu essa investigação Porque é, muitas pessoas questionaram poxa, é, quatro, cinco dias tratando uma infecção, de repente não é uma, ou além da infecção urinária, aparece um quadro de apendicite e aí faz uma cirurgia que não consegue conter a situação, a, a adolescente vem a óbito, houve muita reclamação, né, da conduta do hospital Manuel Carola e a prefeita disse que na, em linhas gerais, né, doe quem doer, ela vai encontrar a resposta para porque, segundo ela, é inadmissível uma situação dessa, né? Não. Inclusive, a prefeita, eu acho que até colocou de uma maneira que poderia até gerar uma, um, uma certa saia justa com a classe dos médicos. Achei que a prefeita, no afã de querer é, é, colocar para a população de que ela não vai aceitar isso, não tem que aceitar mesmo, tem que encontrar uma resposta para saber o que, que aconteceu, né? Mas, no momento, achei que a prefeita ficou até numa, numa situação até de possível embate com a classe médica. Enfim, achei que ela foi um pouco pesada. É, mas eu acho que tem que ser assim. Né? O gestor tem que, tem que ser assim. Mas tem que ter um certo cuidado, na minha opinião, para não criar nenhum embate, porque precisa também da classe médica junto com ela na, na, no enfrentamento da saúde. Né? Mas eu acho que a conduta... No, foi, foi, foi acertada da prefeita em levar isso a público, né? Enfim, é, o que, que o senhor tem a falar sobre isso, doutor, em relação a esse caso específico aí? Por que que essa, houve essa, essa demora para esse diagnóstico?
1: Então, eu, vou, eu costumo dizer que é, ela é prefeita, mas ela não deixa de ser mãe, e ela é prefeita e não deixa de ter o coração que ela tem, e talvez é... é... É, a, a admiração que eu tenho por ela se dá até por isso. Eu acho que ela é muito mais coração até do que gestora. Isso é uma, uma virtude. E como mãe, ela sentiu aquilo ali. é, é Não é normal, por circunstâncias nenhuma, por atropelamento, por, por qualquer coisa, a partida de uma criança de 13 anos. E o que que aconteceu ali naquele momento? Naquele momento, havia um começou pessoas a fazer um certo sensacionalismo em relação ao fato. E, naturalmente, a gente... É, existe uma frase que diz assim, a gente leva uma vida para construir uma, uma reputação, né mas se destrói em minutos. Com rede social, você acaba destruindo. Eu tive uma conversa com minha equipe segunda-feira, é segunda-feira, eu tenho muito orgulho, eu falo assim, não é minha equipe, eles que me acolheram, né? porque eu já cheguei e já encontrei. Olha só o que a gente tem nas palavras. Eu ouvi eu na rede social falando assim, ah, o Manuel Carola é, foi omisso. Quem que é o Manuel Carola? O Manuel Carola são cinco profissionais, são cinco médicos por dia vezes sete. São cinco enfermeiros por dia vezes sete. É, são dois é, Cinco técnicos de enfermagem por dia, vezes sete. São administradores, é o pessoal da, 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 da limpeza, da faxina, do laboratório. Então, quando você fala assim, o Manuel Carola fez isso, você está lançando uma dúvida, uma suspeita, sobre o um número de pessoas. Isso não é justo, porque se houve falha, essa falha foi de todo o hospital... Essa criança, ela não veio a óbito no Manel Carola, ela veio a óbito no, 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 no Hospital Ferreira Machado. Então é justo, a pretexto de um sensacionalismo, a gente colocar suspeita sobre um trabalho que vem sendo bem desenvolvido pelo, pelo, pelo Hospital Manel Carola, é, o que, de, em forma prática. É, a prefeita determinou, no mesmo dia, tem um ofício lá, assinado por ela no mesmo dia, que fosse instaurado uma sindicância, para que fosse avaliado, não caça as bruxas, mas que fosse avaliado, todo o atendimento que a criança recebeu durante, no Manel Carola. Nós já fizemos uma primeira reunião na segunda-feira, nós solicitamos o prontuário médico, foi nomeada uma comissão, né, é, o, o diretor clínico um dos médicos que atendeu a criança também, a coordenadora de enfermagem, a diretora administrativa, isso foi publicado em diário oficial, ou seja com maior transparência possível, para que seja analisado, do início ao fim estamos solicitando ao Hospital Ferreira Machado a cópia do do, do prontuário, da ficha de atendimento da nota de sala, para que todo esse procedimento seja analisado com serenidade, com calma, porque assim, a urgência maior, a gente não pode fazer, que é trazer essa criança de volta, para que seja analisado para que a população tenha uma resposta é, eu, eu, às vezes, assim, o que eu entendo da prefeita quando ela coloca é o seguinte que se há uma coisa é, a gente está no campo das hipóteses mas assim, se, caso tenha havido alguma falha se há uma coisa que a gente tem como certo que não foi por falta de estrutura no passado a gente não tinha um respirador a gente não tinha um monitor para dar suporte àquela criança não foi por falta de ambulância o hospital hoje tem uma ambulância nova para fazer todas essas emoções, Não foi por falta de médico. Ah, não tinha médico. O hospital tem cinco médicos todos os dias ali. Não foi por falta de enfermagem, não foi por falta de remédio, não foi por falta de material. Então, assim, eu brinco até com a minha equipe. É, a prefeita, assim, só é, 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 então é, ou ela, ela tem que me cobrar ou cobrar os médicos, porque ela vai virar para mim e falar assim, você quer que eu vá lá prescrever? Você quer que eu vá lá assistir a, a criança? Porque eu estou dando ambulância, eu estou dando equipamento, eu estou dando remédio, eu estou dando material. O que que e a culpa é minha, entendeu? Então, assim, é, a, por, a postura de cobrança dela foi uma postura que, a meu ver, é, é, foi correta e própria da Francimara. A Francimara é assim. Ela é, é, é coração, ela é mãe e sentiu como todos nós sentimos muito. É, né? Você
0: resumiu muito bem o início, quando você falou que ela ali foi, foi uma, a palavra de mãe mesmo, né? Isso. Que sentiu a dor dos pais dessa adolescente. Isso, isso. Né? Isso. É, Agora, isso... é, é, quer dizer... É, se, ela, se ela tivesse pensando como gestora jamais ela falaria o que ela falou ali ela foi mãe, é, é lamentável muito triste é, ah, não. aliás, não, essa aqui é a fala do, do tio, ela falou assim é, cadê é, não vou fazer nenhum pré-julgamento, nenhum profissional do hospital Manoel Carola, mas é inadmissível que isso aconteça, então nós vamos estar apurando os fatos, sim, para sabermos se houve alguma negligência se for constatada alguma negligência, esse profissional será punido. É... Eu, em outro trecho ela disse que está estruturando o hospital, mas que não adianta comprar ambulância, equipamento, raio-x novo, inaugurar emergência se os profissionais que ali estão não conseguem tratar as pessoas que vão ao hospital. Porque nós temos que tratar as pessoas que procuram o hospital como se fossem nossos filhos, disse Francimara. Pareceu até um tom assim, de puxão de orelha, Vinícius? alguma coisa para ah. para Tentar, né? Pois não, Paulo. Eu não, que...
3: Só para saber, você colocou bem aí, a gente precisar saber, do secretário, em que estágio está essa apuração? Ele falou da comissão, e foi formada uma comissão. Isso tem um prazo? Tem... Tem,
1: me parece que na portaria são um prazo no máximo, 60 dias. Não significa que é só que 60 dias, no máximo. No máximo, né? Porque a gente depende, depende desse, desse prontuário chegar no Ferreira Machado, do Ferreira Machado para cá, Está
3: em, então. tá em andamento.
1: Nós já tivemos uma primeira reunião, a portaria já foi publicada, nós tivemos uma primeira reunião, o prontuário da criança, do, do, da, do paciente, nós vamos ouvir os familiares, né? isso é importante. Então tudo vai ser feito com serenidade, com, 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 sem expor ninguém de forma necessária, mas também sem passar a mão na cabeça de ninguém. Esse, esse relatório vai, ser, vai vir a público, né? as conclusões, lógico, preservando algum, a, a, algumas questões que são de sigilo obrigatório, principalmente pelo fato de, de envolver uma criança, né? mas a, a questão vai ser apurada. E os profissionais do Manel Carola, que trabalham muito bem, eu tenho recebido muitos elogios de, de médicos lá, entendeu? Eu quero até destacar o Dr. Eber, Dra. Carla Kissler, eu tenho, eu tenho recebido muitos elogios. O, os, os profissionais que trabalham sabem que essa mensagem não foi para eles, mas assim, é, por mais duro que seja, essa é a realidade. Ou a equipe da saúde atende os usuários com, com, com humanização, com atendimento, ou não vai estar preparado para trabalhar com a gente, entendeu? É, felizmente ou infelizmente, essa é a característica da prefeita e a gente tem que caminhar segundo essa, essa característica.
0: Ok. Então, digamos que tenha sido um puxão de orelha para quem merece realmente é, esse puxão é. de orelha, né? É... Porque realmente há alguns profissionais que só Deus, né? É. É, enfim, hum. mas eu, eu também concordo que, no geral, é, já tive duas vezes esse ano lá, levando meus filhos na emergência, e sempre fui muito bem atendido lá. Ah, mas você, o pessoal que conhece você, sabe? Muitas vezes não, gente. Às vezes é, a gente está no rádio aqui, não, a gente não está... Não, não aparece em TV. Muitas das vezes as pessoas nem conhecem, nem sabem. Eu não eu não chego falando quem eu sou, quem eu não sou. Eu chego lá humilde, tranquilamente, até para observar como que está o atendimento. Porque se eu ver alguma coisa errada, eu vou falar. E, e quando a última vez que eu tive lá levando meu filho mais novo na pediatra, eu, até, eu não sei o nome da, da profissional que me atendeu, mas me atendeu muito bem. Numa, Sem saber
3: realmente numa, quem era você. É, Sem no, saber realmente numa quem era você.
0: simpatia, numa presteza. É, obviamente que você que está me ouvindo aí pode não ter tido essa mesma experiência. né É porque às vezes caiu na mão de alguém que está... Que mal mal, mal é, Pois é, acontece muito isso. É assim. e, e talvez essa fala da prefeita seja para tentar, de alguma forma, tocar o coração dessas pessoas para que façam sempre bem feito, com humanização. Eu acho que saúde é isso. As pessoas procuram e querem uma solução ali para um problema de saúde. Ninguém procura a secretaria, a, o hospital é, se não tiver um problema Ministro, eu, saúde eu converso, de saúde importante
3: eu conversava com um amigo meu em Brasília ontem por telefone o, o, que é, inclusive tem rádio comunitária também ele também é apresentador lá, ele apresentou esse KC 390 onde estava o Bolsonaro e ele tem uma filha adotiva está com 30, 30 anos e ele falando a respeito da humanização e orientando a filha, porque ela é enfermeira. A enfermeira chegando para o paciente, acariciando, conversando, com sorriso, a questão do soro na veia, com muito carinho, todo esse atendimento tem uma influência muito grande. sabe? Então quando a pessoa se propõe a entrar numa profissão e não tem essa característica, o melhor seria nem entrar, sabe? Porque o profissional médico ele vai dar, lidar com pessoas debilitadas pessoas carentes, pessoas que precisam realmente daquela mão amiga naquela hora. E, 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 orientava a, e orientou, e a filha dele é assim. A filha dele tem esse, esse atendimento. Como eu tenho tido também experiências aí, a função da enfermeira, da técnica de enfermagem é muito importante. O médico prescreveu ali e o resto é com ela. Ela, ela, ela tendo esse perfil, ela só tem a ganhar... Elogios e reconhecimento da, da comunidade E eu não, não, não tenho Que falar aqui dessas enfermeiras Todas elas também sempre Quando eu fui lá fui muito bem atendidos Ou para uma injeção Para um procedimento Quando você está precisando de uma emergência Mas a característica é essa aí Até para você que está ouvindo agora Que quer encarar essa profissão Diante dos problemas Você tem que ter esse, esse entendimento você tem que gostar do que faz. Aliás, tudo na vida, né, Cristiano? Cristiano? Tudo na vida você tem que ter paixão pelo aquilo que faz. Ou seja, um cirurgião, ele vai fazer a primeira cirurgia, ele tem que ter o mesmo entusiasmo em todas as cirurgias. Assim como quem vai apagar um incêndio, um corpo de bombeiro, um soldado, ele vai lá apagar um incêndio, ele vai se empenhar ao máximo para resolver aquela questão e depois, no prosseguir da profissão dele, ele pode deixar de lado outros incêndios? Não ele tem que manter aquela paixão aquela aquele, aquele, mesma determinação
0: com certeza, olha a Conceição faz uma pergunta importante aqui uhum. ela pergunta se o marido dela que está com consulta marcada para endocrinologista ele é diabético se ele deve ir ao Manuel Carola ou se já vai ser aqui na UBS
1: então depende, porque o que acontece o doutor Igor que é o endócrino do município ele atende é, no, tanto no ambulatório é. quanto no pé diabético se ela é uma paciente que faz tratamento no pé diabético, ela vai ser atendida aqui, mas se ela paciente, é paciente, perdão, se é o esposo dela, isso. se o esposo dela faz tratamento no ambulatório, continua lá, é, vai é, essa diferenciação, porque o doutor Igor, ele atende tanto no ambulatório, quanto no pé diabético.
0: Pé diabético é quem já, quem já tem essas feridas, é, que já, que já faz acompanhamento, Isso. Né? Perfeito, está bem explicado. Doutor Cristiano, quero agradecer a presença do senhor aqui na rádio, é, e desejar aí boa sorte é, nessa nova empreitada aí que é essa estrutura recente né, que vai provocar essas mudanças uhum. né, que eu tenho certeza que vão beneficiar a população que vão acessar novos serviços aqui no centro da cidade.
1: Tá? Então, é, eu, o doutor Cristiano ele, ele pensou que estava mas então é, o que que acontece? Eu falei Cristiano? Você falou doutor Cristiano eu falei doutor Cristiano ou Sebastião? É mesmo, é, é, para mim é uma honra, Para mim é uma honra é ser chamado de Cristiano, porque Nossa. é uma pessoa com quem eu respeito perdão, muito. Perdão, Sebastião, perdão. É engraçado você falar isso, que é, hoje a administradora do posto falou assim, olha, a plantonista hoje achou melhor colocar a medicação não no posto de enfermagem, mas na hidratação que achou mais perto. Posso? Eu falei assim, olha, vocês vão ter que se adaptando aí à demanda de vocês, não precisam me perguntar, vocês vão fazendo e é um período de adaptação mesmo. Agora, eu queria, Vinícius, aproveitar a grande audiência da, da tua rádio e chamar a população para é, ver, é, né, poder participar de mais uma grande conquista do município. é dia 7, amanhã, né, a prefeita vai estar inaugurando o setor de internação do, do Hospital Manel Carola. São 22 leitos que, que vão estar sendo entregues um, totalmente novos, camas novas, é, é, equipamentos novos no segundo andar do Hospital Manel Carola. O que, que existia nesse local? Então, quando, no, quando nós assumimos o governo, uhum. existia ali pacientes em leitos muito, é, em, em, em enfermarias muito diminutas, pequenas. Então, foi feita uma reforma lá ampliadas enfermarias, para que assim uma enfermaria que, co, que no passado é, comportava três leitos, hoje comporta seis. Então, assim foi feita uma ampla reforma. Naquele momento, nós pegamos os, o, o, os pacientes, é, descemos os pacientes da internação lá para aquele anexo lá embaixo, para que pudéssemos fazer essa reforma. A reforma está concluída, ela vai ser entregue, com posto de enfermagem, com tudo direitinho, e aí a gente sobe esses pacientes de lá, que estavam lá embaixo, para a gente começar a implantar o raio-x, implantar toda a nossa parte de suporte lá. É, eu, eu, eu sei que deve ter estourado o tempo, mas é rapidinho. Ah, o hospital ele tem dois momentos. O primeiro momento é do paciente grave, paciente que até 24 horas ele é atendido na nossa nova emergência, estruturada, tudo direitinho. Esse paciente das duas, das, ele vai acontecer três situações. Ou ele vai receber alta, ou infelizmente ele vai evoluir para óbito, ou ele vai ter que ser internado um período de 24 horas. Internando, ele é colocado no segundo andar, que é o setor de internação, onde ele vai ficar sendo assistido né, até... É, que consiga o restabelecimento do seu estado de saúde E, e essa, essa nova ala ficou muito, muito adequada é é, é, um, é, um, é uma grande Eu eu não sou município de São Francisco Mas eu, eu posso dizer É uma grande conquista do município de, de São Francisco Não foi troca de tinta, não foi nada disso Foi uma reestruturação E quem for lá, quem tiver oportunidade de ir lá Vai saber exatamente o que eu estou falando E vai se surpreender
2: isso, ok, é, uma,
0: uma gestante aqui pergunta se, quando a gestante entrar em trabalho de parto, se ela vai passar aqui pela UBS ou se ela deve ir até o
1: Manel Carola. Então, olha só, é muito importante isso. O Manel Carola, hoje, ele tem um profissional obsteto de plantão é, para as urgências, mas nunca a gente vai ficar feliz de um, um trabalho de parto sendo realizado no Manel Carola pelo seguinte: é. A gente vai, não vai ficar triste porque tem um profissional ali, mas porque, assim, sugere uma situação de urgência. E, e gestação tem que ser uma coisa tranquila. A, a criança tem que nascer com tranquilidade, tem que, não é isso mesmo, Cristian, no momento certo, com, com, com toda a tranquilidade. Então, assim, hoje nós temos a referência em campos para o parto. É, de alto risco nos plantadores de cana e para o parto de baixo risco na beneficência portuguesa. Então, se essa gestante, ela estiver acompanhada, fazendo o pré-natal dela direitinho, sendo acompanhada, a chance que ela precise fazer esse parto de urgência no Manuel Carola, ela diminui muito. Mas, caso haja essa necessidade, continua sendo no Manuel Carola e não aqui. Não,
0: Perfeito, mas a, a pergunta acho que é mais assim... É quando a gestante entra em trabalho de parto, uhum. é, não precisa passar aqui pela UBS, não. Né? Tem que ir direto ao Manoel Carola, Isso. porque é lá que o plantonista obstetra está trabalhando. É. Né? É, e, e hoje, então, o, os partos estão sendo realizados em campos. Isso. É, a, não, a... Não, está, não tem criança nascendo no Hospital manoel Carola no momento.
1: Olha só, só tem em situação de emergência. Situação de emergência. A gente tem a estrutura para atender esses casos de emergência. Que chegou em trabalho de parto, a criança está nascendo, a criança não vai ficar sem assistido sem assistência, não vai é, nascer na ambulância. Ela tem, tem um obstetra lá para fazer o atendimento, para fazer o parto e a, e a situação. O que a gente coloca é que essa não é a, a situação ideal. A gente está trabalhando para isso com centro cirurgia, o centro cirúrgico, para reativar o centro cirúrgico, para que a gente possa fazer isso ali. Mas é, a Sabe por quê, Vinícius? Porque um, um parto mal conduzido, um parto em situação de estresse, já está amplamente provado que traz repercussões para a criança. Entendeu? Repercussões, às vezes, de natureza grave, problemas de é, retardo mental, problemas de natureza cognitiva, natureza neurológica. Então, assim, o parto tem que ser um momento de tranquilidade. Essa mãe tem que ter essa criança com em tranquilidade. essa criança tem que nascer com o mínimo de estresse possível, entendeu? Mas okay. aí, é, é pensamento
0: da Secretaria de Saúde é, voltar com força total na questão da obstetrícia, o que, que vocês pensam sobre isso? Porque há também muitas críticas em relação a isso, né? ah, não tem criança nascendo aqui, isso sempre houve aqui no município, entra governo, sai governo, sempre tem essa crítica, que não nasce criança no município, né? enfim, é, Existe algum planejamento com Existe. relação a isso?
1: Hoje, é, na verdade, é, a gente imagina que daqui a uns 30 dias, mais ou menos, a gente consiga reabrir o centro cirúrgico. É, tudo que a gente está fazendo é fazer de forma sustentável. Não adianta a gente fazer uma coisa para tem que fechar outro dia. Hoje a gente já tem contratado uma médica obstetra, já com essa finalidade, de fazer as cirurgias de laqueadura aqui, e também fazer partos, ele, cesáreas eletivas. Inclusive, uma das pessoas que está nesse projeto é o diretor do plantador de cano, o doutor Fernando, que inclusive ele, ele é, a esposa dele, me parece, é de travessão de barra, que também é obstetra. Então, assim, já está estruturado para a gente fazer isso. Em um primeiro momento a gente vai fazer. Mas em parto normal... Não, então... O parto normal está sendo realizado? Não, o parto normal, ele não está sendo realizado, assim... É, 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 como que eu vou te explicar para você? O que, que acontece? Existe o parto normal programado e existe o parto normal de urgência, não programado. Então aquela mulher que está fazendo o pré-natal, quando chegar lá na 38 a 39 nesse né, semana, o que, que vai acontecer? Já vai ter programado, ela já vai programar a internação dela para ela ir para o hospital e ela vai ficar lá no hospital para ela ter a criança de parto normal. O que a gente fala, às vezes, é assim, a criança a, a No manuel Carola. Hoje acontece lá no, nos um, plantadores. Um no plantador de cana. É. E esse é o parto normal. Falar. O que acontece é o seguinte, às vezes a, a mãe, é, é, no momento de ter, no momento certo de ter a criança por parto normal, ela não está nessa estrutura hospitalar, ela está em casa. Aí que surge a urgência. Aí o que, que você faz? Se põe na ambulância e leva para os plantadores.
0: Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Se eu estiver errado, só me corrija. Uhum. É, a, o Hospital Manal Caralho não está nascendo criança hoje. É, porque não tem o centro cirúrgico reaberto, né? Porque aí você vai para a parte normal. Se tiver alguma intercorrência precisar fazer uma cirurgia, você não tem o centro cirúrgico ali à disposição. Seria mais ou menos isso? Ou também isso?
1: Também isso. Por que, que não é só isso? Porque quando a gente vai implantar o centro cirúrgico, a gente vai precisar não só de um médico, como a gente já tem. A gente precisa de dois, dois cirurgiões, porque toda cirurgia tem que ser feita com dois cirurgiões. Vai que Anestesista. Um, um cirurgião... Um, passa mal no meio, quem, quem reassume. Então, sim a, a, então, a, a legislação né? determina que você tenha os dois cirurgiões, a, a legislação determina que você tenha um médico anestesista, que você tenha um enfermeiro né, com especialização obstetriz e, 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 o, e o pediatra o para fazer a sala de parto. Então, é toda uma estrutura. É, o, que a gente, o, o, o pensamento da prefeita é que haja essa estrutura para que a gente faça os partos eletivos e, e, e as cesarianas eletivas, entendeu aquelas que são programadas, porque aí a gente vai precisar dessa equipe, Vinícius, não sete dias na semana, mais é, dois, três dias na semana, que aí o município vai ter como custear essa equipe. Agora, é, para a gente manter uma equipe dessa sete dias da semana, o município não tem condição disso. E a gente fazer um negócio desse para poder ter que fechar dois dias depois ou deixar profissional sem receber, isso a gente não vai fazer. Então, assim, o planejamento é o seguinte: no primeiro momento, ter o centro cirúrgico para começar a fazer as cirurgias, as cirurgias de, de ligadura, as pequenas cirurgias dermatológicas e as cirurgias, de, as cirurgias gerais, hérnia, essas cirurgias é, é, de menor complexidade. Você vai, a equipe ela já está contratada. Por exemplo, o doutor Celino e o doutor Felipe Eulalho, que são cirurgiões, eles já estão atendendo no município. Hoje, eles estão operando nos plantadores no Santa Casa no município de São Francisco. Mas eles já foram contratados para operar aqui. Entendeu? Todos cientes. A doutora Cláudia, a gente está conversando para dermato, para fazer as pequenas cirurgias aqui. A doutora Isabele e o doutor Fernando já estão contratados. A doutora Isabelle hoje tem um cadastro de mais de 20, 20 mulheres interessados em fazer a, a, a cirurgia de laqueadura, né? e ela já está trabalhando, mas já veio para o município ciente da missão dela, que o que a gente quer é ela operando aqui. Mas a gente vai fazer tudo de uma forma programada para que a gente possa manter, sabe, Paulo? Hum. Não adianta a gente botar uma superestrutura e daqui a pouco eu ter que fechar, porque eu não estou devendo a médico, tô devendo, não tem material, não tem, entendeu?
0: Ok tá bem explicado a gente está encerrando essa entrevista que acabou durando mais do que a gente esperava né Be beleza então... o Cristiano não se despediu ali
3: Eu,
2: aqui, eu tenho só a agradecer né o convite da, de vocês e reforçar né as questões da procura né sobre a vacinação não só da vacina de sarampo mas sim de todo toda a grade de vacina das crianças né então, deixar aquele, aquele grande abraço e agradecimento ao nosso prefeito, por todo o apoio que ela sempre nos dá, e aquele carinho, aquele beijo para toda a população nossa. Obrigado.
3: Bem, antes de você encerrar aí, eu queria colocar aqui agradecer aqui os convidados nossos que vieram aqui hoje para tratar de tantos assuntos tão importantes na área da saúde, sarampo e a estrutura hospitalar e a unidade básica de saúde. E dizer que se você chegou agora nesse momento para ouvir a rádio perdeu o início da entrevista, nós estamos disponibilizando, não só essa, todas as entrevistas concedidas à rádio, ela vai ser disponibilizada em áudio no podcast da do V Notícia. Essa entrevista, por exemplo, você vai ouvir no momento que você quiser, na sua casa, nesse formato podcast, que é uma mídia que está sendo muito utilizada a nível nacional e internacional, às vezes a pessoa não teve tempo de ouvir, ficou sabendo, oh, o secretário foi lá, o Cristiano, eles falaram lá na rádio, mas eu não ouvi a entrevista, mas você vai ter o áudio disponível no podcast do nosso site Vê Notícia.
1: Sebastião, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Eu, eu que agradeço a rádio, agradeço a oportunidade, Eu peço desculpa por, pelo tempo tomado, que às vezes a gente é um pouco prolixo, mas a preocupação é de estar sempre informando com, com exatidão. E é só, Vinícius, passar para você uma última informação atualizada da, 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 da criança, não estou citando nomes, nada, ela já está bem, as manchas já estão melhorando progressivamente e está sendo encaminhada uma nova amostra para fazer um, um outro teste de confirmação, a criança com a suspeita de, tar, de sarampo, Eu acho que você até havia me perguntado como é que está o estado dela. Mas aí não tem
0: diagnosticado que ela tem, não. Não, descartou, não já foi sarampo, Descartou, descartou é, o sarampo. Faz mas... um
1: segundo exame de confirmatório, mas já está ah. praticamente descartado.
0: Então ela deve ter o quê? Uma, uma virose? Alguma coisa? Está se investigando, ela né? Ainda está investigando. É. Tá bom, eu agradeço a participação mais uma vez de vocês aqui nos estúdios. A gente está encerrando o jornal São Francisco é Notícia, desta sexta-feira, desejando a todos um excelente final de semana.